0: Si estás aquí, es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio. Ella es Diana. Él es Luis Mí.
1: Y nosotros somos asesores gastronómicos.
0: Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
1: y con una cocina estratégicamente deliciosa.
0: Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
1: Empezamos. La última y nos vamos. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, la última y nos vamos el podcast de Diana y Luismi. Hoy vamos a hacer un break, vamos a hacer un break sobre la segunda parte del, del último episodio que tuvimos, de, de, donde hablábamos de los contratos para las aplicaciones, que era muy interesante. Eh, tuvimos que dividirlo en dos partes porque era extremadamente largo y denso. ¿okay? Toda la información que se da en ese podcast, que se dará en, en esos dos episodios, es muy muy buena, tienen que escucharla, es muy fuerte, es muy profundo, pero este, es importantísimo que lo hagan. El break de hoy, hoy vamos a hablar un poco más sobre el desahogo, uh -huh. sobre el desahogo, este, en, cuanto, en cuanto a las cosas que uno ve en Instagram y, y en cuanto a algunos restaurantes, que creo que le faltan como el respeto a lo que, a lo que es la gastronomía, ¿no? eh, Son alabados por muchos. Eh, a ver, esto, sobre, esto pasa sobre todo en Latinoamérica y tengo que decirlo Soy latinoamericano, orgulloso venezolano Pero estas situaciones pasan muy muy en Latinoamérica No sé por qué sí. eh, No sé si es porque no viajan, no sé si es porque no investigan O no tienen el valor por la gastronomía como tal y, O de ese tipo de gastronomía que, 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 que trabajan Y de verdad que...
0: Es complicado Es complicado A ver, este hoy vamos a hablar eh, de un episodio En donde vamos a, vamos a contarles sobre lo que es la, la investigación gastronómica Y por qué en realidad es importante Hacerla para que puedan tener negocios coherentes, para que puedan tener un estilo de cocina que sea coherente no solamente con, con lo que con su modelo de negocio, sino también con lo que realmente es. Sí, es que diariamente, sea... ya disculpa, sí, sí, diariamente <ríe> vemos este, cómo eh, digamos en, en gastronomía, tanto como en pastelería. Sencillamente las personas hacen cosas pero no saben el origen de lo que están haciendo, no saben el origen de ese producto, no saben la intención con la que fue creada y lo que hacen es simplemente una imitación, pero lamentablemente una mala imitación de otras personas que a lo mejor han, han transilversado el producto y queremos hablar justamente de esos temas. De por qué la investigación en pastelería y en cocina es lo primero que tienen que hacer antes de tan siquiera abrir un, un negocio gastronómico. De por qué cuando ustedes hacen una torta de chocolate estilo Matilda, por ejemplo, por qué se hace así, por qué el brownie es húmedo, gracias a qué elementos. Porque todas estas cosas que parecen muy tontas, o parecen muy obvias La gran mayoría de las personas que tienen negocios gastronómicos Sencillamente las desconocen Desconocen los orígenes de los, de los ingredientes Desconocen el origen de los nombres de los productos Y esto lo que hace es que al final Cuando tienen su negocio Y hacen locuritas eh... O lo,
1: locurísimas Sí O sea, esquifesas
0: <risa> hacen cosas eh, extrañísimas que lo que hacen es básicamente eh, faltarle el respeto al producto sí, en sí, mismo. a la
1: gastronomía, a la preparación, a la tradición, ¿no? porque sobre todo, a ver, en la gastronomía, y esto creo que te, o sea, los cocineros que están escuchando esto, los chefs que están escuchando esto, o los estudiantes que están escuchando esto, las personas que tengan los negocios gastronómicos, en la gastronomía tienes que viajar para conocer, ok. Uh -huh. Gastronomía es cultura, y tienes que viajar para. para experimentarla si no tienes la posibilidad de viajar tienes que investigar mucho ok pero investigar con con zonas lo, con cocineros locales de esa gastronomía que quieres aplicar por lo menos si quieres aplicar una verdadera comida milanesa eh, o romana tienes que investigar a chefs típicos de la zona tradiciones cómo se prepara tradicionalmente cada producto y, en, y esa tiene que ser tu base para comenzar a, quizás, evolucionar un poco ese, esa preparación, ¿no? Pero siempre respetando la base.
0: Exactamente. Ahora, importante, ¿de dónde nace este episodio? ¿O este, qué es lo que queremos exactamente a, al punto al que queremos llegar? A ver, tenemos mucho rato viendo en redes sociales, incluso este, personas que llegan a nosotros, que hacen, hacen productos sin conocer los orígenes del producto sin entender la filosofía del producto la idea de este episodio es que ustedes puedan entender un poco Acerca de cómo se ejecuta la investigación gastronómica Y cómo poder hacerlo eh, Decidimos hacer este episodio porque Aunque veíamos todas estas cosas La verdad como que entre nosotros lo, lo discutíamos y lo conversábamos Pero nunca nos habíamos, con, eh, no, nos habíamos atrevido a hacerlo de forma un poco más abierta Porque sentíamos que quizás no era un tema tan importante Pero últimamente hemos sí. visto tantas cosas
1: Sí, locas. O, o, no, o, o que podía rir sus susceptibilidades, pero sí. realmente a este punto no nos interesa.
0: Sí. Eh, hemos visto tantas cosas locas y ah, recientemente vimos un post de un restaurante que obviamente no vamos a decir nombres. Este, deberíamos. De, de, deberíamos, <ríe> pero no lo haremos por respeto al, al chef y al restaurante. Es un restaurante que está situado en Caracas, ¿ok? Y que tuvo una reciente reseña. Eh, en donde básicamente como que nada, pues hablaban de que el restaurante era este, un, casi que un restaurante este este lado y cuando empezamos a investigar okay, de, de este lugar, porque nos llamó muchísimo la atención empezamos a entender que habían incoherencias dentro del menú y queremos hablar con ustedes de estos temas okay? estas incoherencias no solamente las vemos en cocina salada, también las hemos visto en cocina dulce porque te aseguro que muchas de las personas que están escuchando esto y a lo mejor tienen una pastelería, ni siquiera tienen idea de por qué las masas principales, por ejemplo, la sucré, se llama sucré. Eh, o, por ejemplo, por qué este, a ciertos elementos de la pastelería eh, tienen nombres específicos y hacen referencia a formas específicas, ¿okay? Entonces, vamos a ahondar un poquito en esto. Y para hacerlo vamos a hacerlo de, for de la forma más ejemplificativa posible y es básicamente trayendo a colación lo que vendían siendo estos eh, platos o productos que decimos, bueno, son una locurita y vamos a explicar por qué.
1: Sí, no, y no solo eso, sino que también la... Creo que es una falta de cultura de, de la misma, del mismo comensal uh -huh. porque, a ver, tú no puedes alabar algo que no entiendes también, ¿ok? No puedes... puedes criticar constructivamente o destructivamente dependiendo del la, la, tipo de persona que seas pero este, no puedes hacer, tienes que entender el contexto okay para poder hacerlo una u otra acción okay uh -huh. por lo menos en este caso eh, habían, dentro de ese menú habían algunas particularidades, como sí. por lo menos... En la descripción, a ver, la descripción se ve perfecta, la descripción escrita es una cosa maravillosa. El problema es en la realización del producto, en la, ¿okay? técnica. En la técnica que se utiliza. Y es un poco deshonesto con el cliente y siembra, sembra, eh, siembra... Siembra, la duda. La, la, no, no, sí, la, la, la desinformación para con el comensal, ¿ok? porque recuerden que el comensal está allí para disfrutar, para degustar, no necesariamente tiene que saber cómo es cada preparación dentro de una cocina, dentro de la gastronomía, simplemente quiere degustar, pero la responsabilidad de la parte de la cocina es que esa descripción sea lo más honesta posible para que, para que el comensal entienda que ese producto que se está comiendo es realmente ese, ¿ok? es realmente esa descripción que está. Por lo menos en este caso hubo, 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 hubo ah, un bueno, plato
0: Importante uh -huh. hacer un inciso acá eh, Parte de por qué Decidimos como que hablar de este tema Es que ahorita por lo menos Lo vimos en Venezuela Esto a, a veces es raro que pase en otros países de América Latina Porque el, el resto de países de América Latina Son muy conservadores Con no, sus sí. comidas sí, ¿okay? sí. Entonces esto es raro verlo en México O en Perú porque es tienden a ser eh, culturas gastronómicas que son muy conservadoras. Ahora, en Venezuela, no sé por qué razón, se está poniendo de moda algo que, señores, permítanme decirle que esto no existe, que se llama este, pasta risotata, o sea, eh, pastina, eh, risotata. Eh, eh, pastina risotata, ¿ok? Esto quiere decir, bueno, nosotros le, le hemos puesto este nombre porque en realidad lo, lo clasifican como un risoto de pasta y de quiero pastina. que sepan que el risoto de pastina no existe.
1: Eso no existe o sea, no, Y
0: no va a existir nunca Porque sencillamente Químicamente No, no, es, no es coherente Básicamente
1: es una, más, una, una pasta una Sí O sea Con Igual un nombre Igual como el risotto
0: caldoso
1: Sí, exactamente es, El
0: es risotto caldoso Es un risotto Que se inventó la, Se inventaron las personas Que no saben llegar Al punto de risotto
1: Punto Es así Punto A ver Puede existir una nueva técnica Que sea un arroz caldoso Ok eh, lo, Se puede hacer simplemente no transgiverses trans la palabra de risotto, mm -hmm. ¿ok? O sea, y eso es lo que te comentamos hace, hace ratito, que es la, como que el, el respeto por esa preparación, por ese producto, que tiene muchísimo más años que tú. Sí. ¿okay? Muchísimos más años que cualquiera de nosotros, y hay que respetarlo. Se puede modificar en su sabor, en sus ingredientes que se le agrega, pero su preparación... Debe permanecer intacta y, es, y eso es lo bello de la gastronomía. ¿okay? Este, cuando tú rompes esa cadena o insultas a ese, a ese alimento, a ese producto, que se ha sacrificado por estar allí en un plato para alimentarte y darte una experiencia maravillosa, eh, básicamente, estás, básicamente le estás diciendo que ese arroz, ese quico de arroz, ese, ese de pescado, eso, sacrificó su vida para que tú lo destruyeras. ¿Ve okay. este, sí, se nota Es un
0: comentario muy gordo en
1: Ah, sí, no, pero es verdad, es verdad, es totalmente cierto Este, y bueno, ok, estamos divagando un poquito Volvemos otra vez al, al, al tema de este plato eh, Había un, un plato, un risotto de tinta de calamar, ok, buenísimo Ese sí era hecho con arroz, eh, menos mal, gracias a Dios Pero, obviamente, siempre hay algo Porque no sé por qué el venezolano, tú, o sea, ustedes Que gran, gran parte de ustedes son venezolanos Pensarán que uno está loco Pero no sé por qué el venezolano siempre quiere complicar las cosas Al momento de hacer las preparaciones Y de engañar al comensal O sea, tú no me puedes En la descripción me parece como un ragú de pimientos rojos
0: cuando primero tú que ves, es un ragú.
1: sí. Primero un ragú es algo que primero tiene que tener o una proteína. Eh, hay alguno que es vegetariano, pero eso es más moderno, no es tan tan antiguo. Y tiene que ser una cocción en salsa, ¿ok? una cocción, una proteína cocida en salsa de, de pomodoro con muchísimo, muchísimo tiempo de cocción a muy baja muy baja temperatura, perdón. Entonces, tú no me puedes decir que hay un ragú de pimientos rojos. Y cuando yo veo la foto o cuando yo veo el plato, simplemente veo unos cuadrados gigantes de pimientos rojos, de pimentón rojo, sin salsa, sin nada, básicamente como salteados. O sea, eso no es un ragú. O sea, eso es un insulto al ragú. O sea, es un insulto al, al comensal y al ingrediente como tal, porque tú no puedes colocar dentro de un plato que vas a colocar supuestamente un ragú de algo. Cuando no lo haces, como son unos pimientos cortados en, en, en cuadros y ya.
0: Sí, ahora, sobre este punto que es importante destacar acá, ¿ok? Y por qué lo hemos traído como ejemplo al episodio de hoy. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que piensan que por colocarle un nombre a un elemento del producto final, hacen que ese elemento se convierta en eso. Y ojo, aquí tienen que tener muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque al día de hoy, ¿ok? Este, se, dice, se habla mucho del marketing, se habla mucho del copywriting y se habla mucho de lo que es. Pero la verdad es que tampoco es honesto y tampoco, tampoco es justo para con la persona que está consumiendo el producto que lo engañen de esa manera. Esto puede suceder porque quizás la persona no tenga ni idea de cómo realmente, o sea, de, de, del origen real de un ragú. Ojo, y no es que tengas que irte a los orígenes para saberlo, sino es simplemente la técnica. Saber cómo aplicar la técnica de manera correcta. Sí. Era preferible decir... Y un salteado de pimientos, o pimientos acaramelados, o lo que tú lo le que quieras sea. colocar, pero que no pero tenga el elemento de una técnica incorrecta.
1: Exactamente, o investiga, uh -huh. porque tú puedes puede ser el primero en crear un ragú de pimientos. Obviamente aquí en Italia lo van a detestar por ragú, o cualquier salsa de pomodoro con pimientos, eso no es muerte segura, eso no existe. Okay, porque los sabores se chocan mucho entre ellos. El sabor del pimiento es muy fuerte y cubre el de tomate. Básicamente estarías haciendo que es una velutata de, 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 de pimentón. Entonces, este, puedes crear, puedes investigar. Por eso la, la gastronomía siempre es investigación, desarrollo e innovación. Eso que estás haciendo no es innovación, es simplemente engaño o deshonestidad con el producto y con el comensal. Entonces, investiga, investiga la técnica, investiga en qué punto se puede crear realmente un ragú de pimientos. Porque quizás aquí en Europa no le guste, pero quizás en Latinoamérica el sabor de pimiento es mucho mejor, es mucho más habitual. los comensales están mucho más habituados a su sabor y puede ser que cale muy bien. Uh -huh. Pero investiga, o sea, tienes que investigar. Y con esto queremos decirles que cada uno de ustedes que tiene un negocio gastronómico, que muchas veces, porque lo vemos todos los días en las redes sociales, dicen que innovan, cuando en realidad no innovan nada, Están simplemente, simplemente copiando. copiando o transformando un producto que es muy bello de una forma y lo transformas a otra, sí. ¿Sabe? como la hamburguesa taco, tengo que decirlo, hace dos, como dos años más uh -huh. o menos hubo un negocio que sí, es que nosotros transformamos los tacos, transformamos la hamburguesa, entonces la hamburguesa era el taco en vez del taco era la carne y adentro se veía todo, disculpen pero eso no es innovar
0: Sí. Sí. Eh, eh, la innovación tiene que estar acompañada de algo que se llama la viabilidad del producto, o sea, hasta qué punto ese producto es sensatamente viable, cómo se hace la innovación, y aquí quiero traer otro ejemplo de este mismo restaurante, a ver. Eh, una de las propuestas de este lugar era hacer un, un profiterol, ¿ok? Que está hecho a base de una pate couche. La pate couche, para quien trabaja en pastelería, sabe que es neutra uh -huh. y que la pate Kush, en muchos casos, también tiene una destinación salada, ¿ok? No estamos en contra de eso. El detalle aquí está en que esta persona o, o este equipo colocó dentro del profiterol un pate
1: que, que está es hecho como un mousse. Un sí, mousse como de mousse de foie gras.
0: Un mousse de foie gras, que el foie gras está hecho a base de pato, ¿ok? Y, este, bueno, queremos pensar que está hecho, el de este lugar está hecho a base de patos como originalmente mm. es el francés Y está acompañado de una mayonesa, y perdón, de una mostaza de, de Dijon, Y de una técnica de pastelería que ellos llamaron creme brûlée Pero, importante, porque digo otra vez el tema de la investigación y saber los orígenes de, la, de, de las cosas cuando tú hablas de crème brûlée, ¿ok? No es que es una palabra compuesta que se dice crème brûlée y es como que si fuese una sola cosa. No. Crème, en francés... Crema, brûlée, significa el proceso de la, del, del quemado del azúcar, ¿ok? Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, voy a llevar algo al punto de brûlée, es porque lo vas a quemar, ¿ok? Uh -huh. Sin distinguir exactamente en qué producto lo vas a hacer. O sea, puede haber un brûlée de cocina salada, como puede haber un brûlée de cocina eh, dulce. Y esto no quiere decir que sea un creme brûlée. En la palabra creme brûlée, significa que dentro del postre hay una crema arriba, el azúcar, y se crema, ¿ok? Uh -huh. Esto es el significado real. Entonces, si tú vas a colocar, ah, y un creme brûlée, se, o sea, me estoy esperando la crema por alguna parte, ¿ok? Sí, Técnicamente hablando.
1: Sí. sí, quizás hayan visto como crema el foie gras, la crema de foie gras, pero, a ver, señora es que no sé por qué pienso o sea, y ustedes pensarán que <ríe> estamos aquí como que pero para esto funciona el podcast para desahogarse este porque muchas veces uno dice esto en las redes sociales y las redes sociales te caen encima creo que los podcasts son todavía están, están son vírgenes en ese en ese de esa de, de, como, ese como odio y todas esas cosas que siempre dice la gente en las redes sociales a ver no entiendo por qué hay personas hay cocineros hay chefs y todo esto que, combinan, que piensan que mientras más rebuscados sean los sabores y, y los croissant. combinen, y los productos, y los combinen entre ellos, es buenísimo, es perfecto. El foie gras es una, tiene una textura, un sabor muy sutil, muy suave, una aterrosidad del fégato, del hígado, del pato, muy, muy característico de él. ¿okay? Por eso el foie gras aquí se come, allá en Francia, se come solo el foie gras. O sea, quizás esté cubierto con una, una masa de hojaldre y todo esto, pero siempre es algo muy suave. Tú a una crema de eso tú no le puedes meter una mostaza Dijon, simplemente porque la Dijon es francesa, ok, y, la, y, y el foie gras también. No lo, simplemente no es que ah, ju, lo vamos a mezclar para que quede mejor, porque simplemente vas a estar mezclando dos ingredientes que no van de la mano a ver, okay. para
0: quienes no han probado la mostaza de John la original, ok el sabor que les puede recordar o, o, el, o el más similar es el wasabi, el wasabi. ok, la, la mostaza de John y el wasabi tienen un sabor muy 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 parecido que te abre las vías respiratorias de lo picante que es la mostaza Dijon francesa real. La que hay en América Latina, incluso la que hay aquí en Italia, es mucho más suavizada porque obviamente los niveles de picante a lo que están acostumbrados en Francia no son los mismos niveles de picante a lo que estamos acostumbrados en el resto del mundo. Entonces, por lo general, la comercial es mucho más suave. Pero si ustedes la compraran en Francia, ¿ok? El sabor que tuviese es más o menos ese, entonces... Aunque en Venezuela, o en América Latina, o aquí en Italia, nunca va a ser tan fuerte como en Francia El sabor que se refleja es picante, ¿ok?
1: Exactamente, exactamente Entonces luego, o sea, no puedes mezclar estas cosas O sea, tienes que investigar realmente la propiedad Y bueno, siempre se lo decimos en las redes sociales Siempre se lo hemos dicho en varios podcasts O sea, no puedes mezclar sabores al azar, ¿ok? Uh -huh. Y ver qué sale es, Tienes que estudiar la propiedad de cada producto, de cada ingrediente Ver si las niveles de picante, con qué producto puede ir. Porque quizás un viñe relleno de algo así, salado, puede ser algo muy bueno. Puede ser algo muy sabroso. De verdad, un bocado super, un, literalmente una explosión de sabor. Pero no al azar, ¿ok? Uh -huh. Básicamente es como si fuese un viñe francés. Porque tiene foie gras, Dijon y el Brûlé. O sea, al final no, o sea, no estás creando nada. Sí. O sea, no estás creando realmente algo que sea innovador, que sea bueno, simplemente estás colocando ingredientes franceses, en un país donde Francia es una ex, algo exótico y basta, ¿okay? sí. Y le colocaste al final el azúcar quemado arriba porque sabes que el sabor que está dentro es súper fuerte, ¿ok? Es súper fuerte y necesitas bajar a, como sea, como de lugar eso, ¿okay? sí. Y simplemente lo que se te ocurrió es, es que en vez de equilibrar el sabor de la crema es lanzar una, una, un caramelo arriba.
0: Que, pero, ojo, este, pueden, existen otras técnicas en dado caso sí. para equilibrar lo que es el sabor del, del profiterol en, en este caso. La cosa aquí es entender la filosofía del producto. ¿Por qué? Obviamente este, no, no conocemos al chef, pero ¿por qué traemos este ejemplo? Porque básicamente es la antítesis de lo que siempre les comentamos hagan productos con sentido, hagan productos pensando en cuál es el mensaje que van a transmitir. Si se ponen a ver, okay, el, un, el único elemento neutro, real de ese producto es lo que viene siendo el profiterol. Pero detrás de todo esto, okay, exactamente qué es lo que se quiere transmitir, que la persona perciba el sabor del foie gras, el sabor de la, de la mostaza de Yon, o que se quede con el toque dulce de arriba O sea, ¿qué es exactamente lo que quieren? ¿A dónde quieren ir? Porque, ¿qué pasa? Cuando utilizamos productos que son naturales de la pastelería Y lo traspolamos a lo que viene siendo la cocina salada Tiene que tener una función O sea, tiene que tener un fin En este caso el fin no se entiende Porque básicamente es como que si hubiesen agarrado Un profiterol de caramelo Le hubiesen quitado la crema pastelera O... La crema Chibús, que es la, la crema original con la que nacen los profiteroles, le hubiesen quitado eso y le hubiesen colocado elementos salados adentro y no pasó nada. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Dónde está el mensaje? ¿Cuál es la combinación de texturas? Porque todo es súper mórbido, o sea, todo es, muy, todo es muy suave. O sea, ¿dónde está algo crujiente? Lo único crujiente en dado cosa sería el caramelo y, bueno. y más o menos... Pero, ¿cuál es el mensaje que se le quiere transmitir al comensal? Okay, eso es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan cuando crean los productos. No es solamente eh, simplemente decir, no, bueno, es que yo agarro todos los ingredientes que se me ocurran y los tiro en un plato y, y hago es. algo, porque si no así, imagínense, todas las personas, o todos los restaurantes en el mundo tendrían una estrella Michelin y por eso no la tienen, ok porque sencillamente detrás de cada producto tiene que haber un mensaje, o sea tiene que haber una comunicación que va de la mesa al comensal, fíjense en los productos tradicionales
1: totalmente y esa es la tradición siempre tiene que ser la base de la innovación, siempre uh -huh. es así ¿ok? siempre tienes como que un punto de partida y en la gastronomía es la tradición y en base a esa tradición tú vas transformando el producto ¿ok? Siempre y cuando respetes, obviamente, los límites. Sí. Y no, y no pases esos límites. porque como pasas esos límites, se vuelve un desastre como el siguiente plato, que es un rizo pastina. Sí. Un risotto pastina. Sí. O okay. sea, no está
0: hecho con riso carnaroli, que es como el rizo original sí. con el que se debería hacer el risotto.
1: Sino como con pastina. Y si no es así, ok, si realmente estás haciéndolo con, con carnaroli o, o con arborio y Dices pastina en tu descripción Es un desastre O sea, sencillamente es un desastre ¿Por qué? Porque eso es Como darle una cachetada A la cultura italiana de la comida sí. Punto, o sea, eso es como si agarras Tengo tu risotto Y lo cambio por pastina Porque no se hace risotto Muchas veces puede ser, esa se... <risa> ¿Puede, ser, puede, ser puede ser la justificación Que no saben hacer bien el risotto Y lo pongo en una pastina Con saferano y con osobuco O sea y le pongo milanesa, escrito mal milanesa a Porque, ver. ¿cómo vas a escribir a milanesa en francés? O sea, discúlpame O sea, discúlpame, eh, eh. pero no puede ser O sea, hay cosas que tienen que hacer así y punto
0: Ajá, este es un punto que yo quería tocar y que me parece fundamental Para las personas que les encanta colocar en sus menús nombres rebuscados Tienen que colocar nombres rebuscados si quieren, lo pueden hacer Pero con una investigación previa ¿Por qué? Cuando nosotros vimos este plato, resulta que habían escrito eh, risotto milanés, milanés con, el, con el acento en la E, con el acento francés. Este que es como un techo de casita, ¿no? Eh, eh, a ver, el acento francés solamente se utiliza en, en Francia. Francia. Y si ustedes van a colocar milanés escrito en francés, pero van a, lo van a colocar como se pronuncia en español no tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí en Italia, por ejemplo, Milán no existe, milano. es Milano. milanés se le llama a la persona oriunda de Milano, ¿ok? Y eso no lleva acento por ninguna parte. Por lo tanto, en francés, Milano... No se escribe milanés. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo entiendo que quizás a nivel de copywriting les pareció súper creativo hacer una combinación entre un acento francés que no sé de dónde salió, no sé cuál es ni siquiera la, la, la pronuncia que debe de tener porque no existe.
1: Básicamente le das a comenzar algo que no entiende y las personas, eh, el ser humano, cuando algo no lo entiende, pero le está en un muy entorno. Exactamente.
0: Le parece súper sofisticado Exactamente Entonces, claro Entendiendo que este restaurante Y para que vean la magnitud del de, de error Este restaurante queda en un hotel de Caracas En un hotel pudiente de Caracas Es decir Mercedes? Es decir, que este lugar <risa> Va a ir gente muy Probablemente vaya gente Que no sea de Venezuela Sino que sea en extranjeros y que tengan, por supuesto, como que un mínimo de conocimiento de ciertos idiomas. No hay, que ser de más, o sea, no hay que saber idiomas para saber cuáles son los acentos típicos de una lengua y cuáles son los acentos típicos de otra. Entonces, ¿qué le estás diciendo al comensal? Al, a un comensal que realmente sepa entender el, 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 lo que está leyendo. Básicamente le estás diciendo que tú no sabes nada. O sea, le estás diciendo, yo no tengo ni idea de cómo se escriben estas cosas, pero yo me las invento. Y eso... No es así, eso, eso es un error. Eso es como, por ejemplo, las personas que este, tienen restaurantes italianos y colocan los menús en italiano. Las cosas que a veces hacen traducciones tan literales que eh, lo que están diciendo ni siquiera tiene sentido en el idioma original. Igual, esto pasa igual con el inglés, este pasa igual con todos los idiomas que no son originales O sea, es preferible que se busquen un traductor
1: O que lo hagan en español y ya O que lo hagan en, en idiomas de origen O sea, aquí por lo menos están todos en italiano Y sí. quizás en algunos restaurantes en Milano En inglés En Francia, todos están en francés Y quizás en algunos restaurantes cerca del centro En, en inglés. inglés O sea, pero ¿por qué complicarse? Yo no entiendo por qué siempre se complica el, el venezolano Con tantas cosas No, pero realmente? Esto, esto
0: en realidad pasa, pasa, en, sí. pasa en muchas partes sí, sí, Entonces sí. ¿Por qué le decimos lo del tema de la investigación? Esto también es súper importante porque una cosa es que ustedes, por ejemplo, le quieran colocar, a ver, por ejemplo, como un menú que estamos trabajando de hace poquito y le quieran colocar un producto Paris Bread. Bueno, porque sencillamente Paris Bread se llama Paris Bread aquí, en España, en todos lados, ¿no? Y hacen referencia a un producto, ok, perfecto, pero cuando quieren transgilversar eso en, y transformarlo en otra cosa que no tiene sentido, ahí es donde se cometen los errores y los vemos muchísimo. O sea, de hecho, yo siempre le digo a Luis Miguel, deberíamos de tener una sección en donde ve, vemos menús y decimos, esto es un error, esto es un error. Porque sencillamente las personas en su afán de creatividad y de, ser sub, de demostrar, entre comillas, que son súper sofisticados Lo que hacen es hacer eh, desastricos sí, una Sin criminal. darse cuenta <risa> <risa> Sí, bueno, aquí en italiano se llamaría así Hacen desastricos sin darse cuenta Y esto es importante que lo sepan y lo entiendan Para que ustedes no lo hagan
1: Y señores, en conclusión para este episodio Que no va a ser tan largo este, Respeten para que lo respeten ¿Ok? ¿En qué sentido? Si ustedes son, cualquier persona puede cocinar cualquier tipo de gastronomía en el mundo, siempre y cuando investigues bien. Si tú quieres cocinar comida italiana, francesa, turca, japonesa, venezolana, respeta la tradición, investiga la tradición y en base a esa tradición, ve evolucionando, ¿ok? Ve modificando, adaptándolo a la región donde te encuentres, ¿ok? Porque obviamente los gustos en Latinoamérica, los gustos en Estados Unidos, los gustos en Europa, en Asia y en África son totalmente distintos, ¿ok? Eh, las tonalidades, los niveles de, 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 de sal, de dulzor, o sea, la, todo eso es totalmente distinto, pero para descubrirlo tienes que investigar, ¿ok? Entonces es importantísimo de, investigar esta parte para poder comenzar un proceso de creación gastronómica bajo el respeto. Porque pónganse en el lugar, imagínense que, porque ha sucedido mucho, este, bueno, a, a mí, yo, lo, yo lo he sentido cuando por lo menos Aquí en Italia hay algunas cosas de arepas De comida venezolana Que por lo general es arepas Que le agregan ingredientes un poco extraños Como una arepa de Nutella Sí Discúlpame Eso me está faltando el respeto a mi gastronomía Porque tú a una arepa no le puedes colocar Nutella Coño
0: Sí, ¿sabes? eso, eso eh, es algo que, que La textura
1: no va ¿sabes? Es, es como... No va bien, o sea, hay otro tipo de dulce, otro tipo de productos que quizás puedes hacerlo Quizás dentro de una arepa dulce, o tipo de un bollo dulce, o no sé, o, o un... ¿Cómo se llaman estos? andinos? Un,
0: un pastelito andino Sí,
1: algo de esto, ¿ok? Que quizás vaya mucho mejor, pero no una arepa con Nutella ¿okay? Y bueno, y
0: con todo y todo... No, no. Uh -huh. Sí,
1: sí, yo sé, yo sé, o sea, entonces hay que respetar muchas cosas, porque esas personas tratan de adaptarse a esto, ok, pero ¿qué le estás demostrando a la persona que no conoce el producto, si, produce, si, si prueba, prueba una arepa con Nutella, la textura va a ser horrible, va a ser pegajosísima, va a ser espantosa, y quizás no estés demostrando lo que realmente es la, la, la gastronomía venezolana, ok, al mundo, porque todos somos como embajadores de nuestra cultura, ok, cuando se lo presentas a otra nacionalidad, y... Pasa exactamente lo mismo con las culturas de las demás personas. Si ustedes van a incursionar en otro tipo de gastronomía que no es la propia suya de su país, investiguen y trabajen bajo el respeto. ¿okay? Bajo el respeto al producto, a la preparación, a la tradicionalidad de esto. Pero, tradicionalidad, no se lo queden solamente en ah es que nada más voy a hacer pizza, risotto y pasta entonces. No, tú puedes evolucionar, puedes hacer muchas cosas distintas Partiendo de una tradición, ¿ok? Una tradición al momento de la preparación, de la técnica, de los ingredientes que se utilizan, ¿ok? Porque es como por lo menos no vas a hacer una salsa al pomodoro, una salsa de tomate para pizza con, no sé, pimentón y otras cosas. Sí. O sea, no, lo vas, no lo puedes, eso ya, ya pasaría a... a... Se faltaría el respeto Sí, hacer
0: otra cosa que no es, que no lo, que es originalmente. lo que es
1: Exactamente Entonces, en base a otras cosas Sí puedes ir evolucionando Y bueno, por eso Este es la, como que la... El desahogo El desahogo que teníamos que tener con ustedes Para que, para que ustedes también apliquen lo mismo no en, en sus negocios Porque hay muchas personas Que se vuelven un poco loquitas Y empiezan a inventar algunas cositas que...
0: Sí, que ojo. son un poco... Y se puede inventar, siempre y cuando tengas coherencia en lo que Así estás que... haciendo O sea, por lo menos este, no, nosotros tenemos una, una queridísima amiga que, que la conocimos gracias a las redes Que es Karen de Tu País de Limón Y ella tiene Fusion Cakes mm -hmm. Y su Fusion Cakes tiene un sentido lógico mm -hmm. O sea, no son hechas... O sea, ella fusiona ver, el País pues. de Limón con una torta O sea, nos tiene un sentido coherente ¿Por qué? Porque va dentro de la técnica, porque previo a hacerlo se hicieron este, mu muchas Previa. pruebas, se, se hizo un estudio del producto, ¿okay? que lógicamente la llevó a tener un resultado. Eso se puede hacer, o por lo menos el mismo caso de Soul Delicious con Valentina, en donde creamos una marquesa, ¿okay? una serie de marquesas de sabores, eh, donde en la galleta María no está. ¿okay? Y en donde la, la galleta que se utiliza es una galleta realmente única, particular, ok, que es... Ah, Tradicional,
1: del tras. origen real del producto.
0: Y que vino después de un proceso de investigación en donde se hicieron unas, unas combinaciones muy puntuales de sabores y que llevó a un resultado determinado, ok. Entonces, gracias a eso, Valentina puede tener marquesas de parchita, de chocolate, de cualquier, tipo. cualquier sabor, ok. Pero porque hicimos una investigación previa, entonces no es que no se pueda... Hacer investigaciones previas O que no se puede innovar O inventar Porque todo está creado No, señores O sea, de verdad Hay muchísimas cosas Que no están creadas El problema Es que lo que no puedes hacer Es eh, Quedarte En el mismo lugar En donde estás Tienes sí. que investigar
1: Sí, investigar a, a Realmente A los grandes Pues Como sí. siempre decimos que okay, investigar A los grandes Investigar Fuera de tu región uh -huh. Investigar sus procesos Sus Recetas, absolutamente todo Investigar, no copiar
0: Ojo. Exactamente Y este, otra cosa que también siempre le decimos A todos nuestros asesorados Y que los compartimos siempre en redes y con ustedes Traten de que cuando Estén en un proceso creativo ¿Ok? Y hagan sus investigaciones Primero, sálganse de No investiguen negocios en su misma zona geográfica Váyanse a negocios a otra parte del mundo pero sobre todo, entiendan la filosofía y la técnica de lo que están creando. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un profiterol y ustedes no tienen ni idea de dónde viene, de cómo es, de qué cremas lleva, ¿cómo pretenden ustedes que el resultado que tengan sea bueno? No se queden con ver un video en YouTube, lo que le dice la receta y hasta ahí quedo. No investiguen. Investiguen a profundidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el profiterol, todo el mundo dice, no, bueno, sí, es una crema pastelera. Ustedes sabían que en realidad el profiterol no nace bajo una crema pastelera, nace bajo una crema San Honoré o una crema chibús. ¿Qué quiere decir esto? Que es una técnica en donde se combina una crema pastelera con un merengue. ¿Por qué la gran mayoría no lo sabe y lo desconoce? Número uno, porque se dejan guiar por lo que está a simple vista. ¿Okay? que es simplemente como, mira yo te vi la receta, se hace con esto y hasta ahí se quedaron y número dos, porque en realidad lamentablemente en cocina, tanto en cocina salada como en cocina dulce muchas personas que incluso dan cursos de cocina, tampoco tienen el conocimiento base de cómo se hace el origen del producto, de cuál es el origen real del producto y lo que hacen es transmitir un conocimiento a mitad. Ok, es un conocimiento que no está bien fundado. Entonces, eso se va transmitiendo, se va transmitiendo y va haciendo una cadena infinita. De simplemente eh, conocimientos errados o conocimientos que les faltan, o están sea, llenos de vacíos Y hacen
1: daño en, en todos los negocios, por como supuesto. por lo menos fuera de la de lo que es la receta como tal, es multiplicar por tres Sí, bueno,
0: o sea, sí, eso ya, <ríe> eso, eso es un tema de <ríe> eso es otro,
1: Esos son, mira, cuatro episodios de podcast dándole con ese tema Sí,
0: porque <ríe> esa, esa es otra cosa que de verdad, yo, yo sencillamente no termino de entender Entonces a modo de conclusión y lo que queremos que se lleven de este episodio es cuando creen un plato por favor investiguen no se queden simplemente con lo que están viendo en redes si ustedes sí, quieren no. crear la mejor torta de chocolate Investiguen. Investiguen. No le coloquen que si todi, malta, café. Y tienen una receta en donde tienen todi, malta, café, este no lo sé, maltosio y tal, y un montón de cosas que cuando vienes a ver te dices ay, y todos estos sabores juntos que hacen, o sea,
1: Nada. nada Endulzar Endulzar Porque lo que haces es endulzar y ya.
0: Endulzar Porque por lo menos si eres, si, Y si tú eres una persona Que le agregas toddy A la torta de chocolate Te digo El toddy es azúcar Basta O sea No le estás agregando nada
1: Toddy es azúcar Maltrosa le va a dar un poco de color Pero es azúcar O sea Al final le vas a agregar Dulce, 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 dulce Y va a ser súper dulce Y ya
0: y, ya, o sea, no, y no es no. que estás
1: creando una torta wow. y porque
0: es húmeda y porque se pega tanto bueno obviamente porque el azúcar suelta el, el, el H2O o sea pero es que investiguen la química del producto ok y eso no quiere decir de que eso la haga mejor no lo que pasa es que tienen 25 mil kilos de azúcar y bueno puede ser que termines en un coma diabético eso sí ahora cerrando este tema este no queremos ser los haters de de las cosas pero sí queremos hablarles con la verdad
1: y que ahora lo somos y que, uh -huh. que ahora nosotros totalmente hablarles con la verdad, que porque o sea, no sé si no sé, te molestaste o pensarás a ah, estas personas si están afuera, todo lo de verdad, pero es la realidad, ¿ok? Uh -huh. Es la realidad. Uno tiene siempre que evolucionar, tienes que crecer, tienes que, ¿y uno cómo crece? Estudiando, investigando, ¿sabe? Cuestionando lo que está, ¿ok? Sí. Viendo hasta sus límites, viendo hasta dónde puedes llegar. Okay. Y,
0: y una cosa muy importante Antes de invertir En marketing Antes de invertir En cualquier cosa Superficial del negocio Por favor Inviertan en técnica Inviertan en comprarse libros Que hablen de la química, de los alimentos
1: Y no hay recetas de, Exacto, no de no recetas, técnica. de
0: técnicas okay? Los libros de recetas son, son el cáncer de la gastronomía porque al final todo el mundo hace la misma receta. Busquen técnicas, busquen cómo poder ir más allá de lo que están haciendo hoy en día a través de la técnica, a través del conocimiento. Las personas que conocen, que investigan lo que hacen, crean productos maravillosos.
1: Sí, son los que llegan lejos, al final de cuentas. Sí. O sea, sin, pero las lenguas son las únicas personas que realmente uh -huh. logran sus objetivos y son las únicas personas que llegan realmente lejos. Sí.
0: ¿Quiénes se quedan con la típica receta de YouTube? ¿Con la receta que te dio la abuelita? ¿Con la que hiciste en un curso eh, de una persona que sí, puede ser que a lo mejor hacía unas tortas decoradas bellísimas, pero que a nivel de técnica no sabía nada? sencillamente se van a seguir quedando tal cual como están, ¿ok? investiguen, la investigación y el es conocimiento es lo que realmente va a hacer que su negocio a nivel de técnica crezca
1: no, y, va a haber y tienen que invertir tiempo, tienen que invertir dinero, ¿Sí? en esas cosas importantes que realmente van a hacer que su negocio crezca ¿va a ser difícil? sí, va a ser difícil, va a ser complejo, va a ser muchas veces va a ser complicado pero tienen que hacerlo, así son los negocios, así son las empresas Okay. Si no están dispuestos a afrontar esa complejidad, esa dificultad, nada hacen con un negocio.
0: Exactamente. Así que, bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio.
1: Exactamente. La semana que viene, viene la segunda parte, se lo adelantamos de una vez, la segunda parte de los lectura de los contratos uh -huh. para deliveries, okay Que es súper, súper bueno. Si no has escuchado todavía la primera parte, Vea la semana pasada que está allí blindada
0: Y si quieres más información acerca de gestión gastronómica, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba somos Diana y Luis Mín.